0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的职人访谈节目，我是赵英成。那我不知道过去各位有没有就是银行开户的经验呢？那我相信基本上每个人都有好几个户头。那我今天想要跟各位介绍一下，就是一个在金融界一个非常创新的一个新的内容，叫做社群银行。不知道各位有没有听过这样一个新的概念呢？那我相信有些伙伴可能有,有些伙伴没有。没关系，那今天我们就要跟各位介绍一下，就是台湾第一个社群银行叫做 Banky 哦。那今天非常荣幸的邀请到远东国际商业银行的数位产品暨行销部部长周新宇协理来跟我们分享一下，到底什么是 Banky 呢？那么欢迎就是周新宇协理 ，Hello 协理你好
1: ，各位听众朋友大家好，我是远东商银数位金融事业群妮卡周新宇，今天很高兴能够跟各位。一起分享我们远东商业的 b a n k y 社群银行。b a n k y 社群银行呢，是全台第一家以社群为出发的数位品牌金融。那我们的所有的服务呢，都可以透过数位在线上的方式完成。里面呢，涵盖大家现在生活上所有用到的关社群相关的服务。那透过这个模式呢，可以让各位在理财的时候，在做财务管理的时候呢，能够运用这样的工具更有效率。那因为由于我们是社群的一个特色，所以你可以把这个社群呢扩及到自己的一个家庭，也可以扩及到跟亲戚朋友，也甚至呢可以扩展到你社群上的媒体的朋友，都可以为您带来不同的一些呃金融体验
0: 。是，那感谢妮卡学姐的介绍。他是不是可以邀请妮卡学姐给我们介绍一下到底？ Banky 所提供的一个主要服务跟产品有哪些机，以及它要怎么样提供这样的服务呢？就可以邀请跟我们分享一下。
1: 好，讲到这个呢，我就想要跟各位分享一下，就是当初我们做 Banky 社群银行的一个初始的初衷。因为在当时呢，我们在发展数位品牌的时候，我们这些知道嘛 ，Bank 一直在进步，从过去的 Bank 1.0、2.0， 甚至到我们现在听到 4.0， 甚至 5.0 都快要来了。那在这个金融的进步里面呢，其实涵盖一个很重要的东西，就是金融科技。怎么样运用金融科技这个力量呢？能够帮助金融可以更便利的使用，更符合现在新的大家的生活的一个形态来运用，就相当的重要。那所以呢，呃，当初我们在讲 Bank 三点零的时候呢，其实就是把金融的服务数位化。也常常听到金融业讲的数位转型，让很多的服务过去必须要临柜办理的，可以透过数位线上的方式呢，没有地域、没有空间、没有时间的限制。除了这个以外呢，金融还能不能有什么不一样？这是当初我们在创立 b a n 贝奇社群银行的时候一个最大的思考。那那个时候我们就思考到，在数位时代呢，其实我们的生活已经虚实结合了，不像过去呢，其实以实体占大部分。我相信现在大家其实。呃，用手机的部分远大于实体在运用，呃，可能是办公桌其他的设备上面。那我们可以看到，即使在捷运，在走在马路上。大家都还是拿着手机，所以我们的生活已经跟数位网络呢已经紧紧的结合。那数位网络有一个很大的特色，就是它的第一个，它品牌已经不再像过去它是一个单向的沟通，现在的品牌的地位呢，其实已经不像过去高高在上，而是它跟所有的用户是站在同一个阵线上，是大家是平行的，是有互动的。那大家对于品牌呢？的一个迷思，也不像过去可能认为品牌就是帮你营造一个生活形象的一个你想要梦想的生活的这种这种 feel， 而是它实际能够带给你什么样的用处，在数位时代里面这更重要。也就是说，在数位时代里面，因为转换成本很低。因为服务很透明，所以大家都会选择对自己最有帮助的，而不是单纯只有品牌的喜好。那在这个时候呢，我们觉得数位的战场，对我们银行来说，其实是一个很适合去一个争取的一一块市场。所以这个时候呢，我们在思考怎么样把数位的一个生活形态能够跟金融商品的结合。那那时候我们觉得数位上面最常见的其实就是打破疆域这件事情，人跟人之间。透过社群的 link 更紧密了，那也就是有所谓的不同的同温层，甚至呃不同的亲友圈，不同线上的一个我，线上的我跟线下我可能是不尽相同。那我们怎么把它运用在我们的金融商品上？这时候我们就想到共享经济这件事情。共享经济因为呃社会时代的崛起，其实共享经济打破了过去很多的产业的一个商业模式，所以我们把共享经济的模式。涉及到 b a n k i 上面，我们让金融服务不再是银行专属的服务，而是我们把自己打造成一个平台，让这个平台呢能够被大家所运用。就像我们所看到的，可能是 YouTube， YouTube 它是一个平台， content 内容不是它产生的，它提供的是服务，那 content 是由客户所产生的。他跟广告主、跟提供 c o 的客户共同去 share 这个经营出来的成果，又或者是 Uber。Uber 它本身不是运输业，不是交通行业，它是一个咨询业，它提供了这个平台服务，它让空闲的汽车跟想要搭车的人在这个平台上去媒合，那让这个资源能够。得到充分的运用，透过这样的共享，创造出它的商模，利润也是大家共享。那我们金融商品能不能这么做呢？所以，我们把社群跟银行做一个结合。过去我们的银行是自己要建分行，自己请员工来经营我们的金融事业。那在数位时代，这些是不是可以转变成另外一种方式？所以呢，我们想要把我们的客户变成我们的伙伴，跟我们一起来经营这个银行的服务，让这个所有的 revenue 呢，这些收益来跟我们的客户共享。因此呢，我们就设计了社群银行，让每个人你只要有一只手机，你都可以变成分行经理。让过去可能大家觉得要当一个分行经理、当一个银行家不是那么一件容易的事情，但是在数位时代呢，就被打破了这个疆域。其实你只要有有一个手机，你有你自己的社群影响力，甚至不一定要到网络上的社群，你是实体上个人你在你的亲友之间，在你的家庭里面。你发挥你的社群影响力，你也可以变一个分行经理，它就会变成一个很有趣的生态。就是过去银行这个行业，只有银行才可以经营这项业务，其他人是不能经营这项业务，包含其他公司，它是一个特许的行业。那我们把自己打造成一个平台，让人人呢都可以。运用这个平台经营自己的分行，那从这里呢可以获得，就是刚刚提到我们的收益，因为过去我们建一个分行可能需要很多的成本，还有员工也需要成本。那我们透过数位的方式呢，让我们的客户变成分行经理之后，我们就直接把这样子的一个利润呢回馈给这些呃变成我们 partner 的客户。我们希望客户变成我们的 partner 呢，不是只有刚刚谈到这块，就是呃社群先的分享跟利润的共享。而是我们希望他也可以参与我们产品的设计。那从产品的设计里面，就是客户要的产品，那到设计出来，分享给亲友，那大家使用了的一个收益，我们又再回馈给客户。我们想要用这样的方式，让我们这个平台呢，可以变成一个算是一个有生命的一个平台。它的成长不是我们产品 PM 想要它怎么长就怎么长，而是跟我们的客户、跟我们的伙伴一起共创出来的一个产品，然后一起呢，让这个。平台能够长大，那这个平台上不是只有我们 Banky 在上面演出，而是所有的客户都在上面，都是一个主角。这是我们当初设立 Banky 社群银行的初衷。虽然听起来有点理想化，但是我们实际上呢是把它落实到产品上面。所以接接下来也可以跟各位介绍，怎么样把它落实到产品上面。那也因为我们这个比较独特的设计，应该是说目前全球也只有我们 Banky 社群银行是这样的设计，所以我们获得了蛮多国外的奖项。因为这样的一个设计跟所有银行的设计逻辑初衷是不太一样的。所以在创新的这一块，我们获得还蛮多奖项。那我们贝奇社群银行这个产品也有二十三项的一个专利，里面有两项发明专利。所以这个想法算是还蛮独特的，当然它需要被推广。所以。嗯，我想很多人可能没有听说过，等一下我可以娓娓道
0: 来。嗯，非常感谢妮卡姐也给我们介绍一下，那我们可以更加了解 Banky 的主要的一个目标使命以及为什么会发展的一个起源哦。我也想请教、就是卡，就是妮卡姐，也就是那到底 Banky 跟传统的银行比较起来有什么样的优势呢？那在市场中间，我们又怎么样跟？我们竞争对手有一个区分开来，那我们什么样的独特的特点可以帮助我们做一些不一样的展开呢？是不是可以邀请倪卡姐也跟我们介绍一下
1: ？好，我可以这边呃简单介绍一下我们不太相同的地方。我想大家都知道，现在所谓的数位账户呢都有很多的各种的优惠，那很多优惠就是可能是短期的一个一个优惠，就是你现在加入，我可能就给你。比较高的利率啦，或是给你了一点奖金啊，然后让你吸引你来开户。那但是我们不太一样的地方是，当你加入以后呢，我们基础利率以存款为例好了，是一点三一。那这个基础利率是没有上限也没有门槛的，因为有一些同业可能都需要绑很多的条件才可以获得比较高的优惠的利率。这个活存利率现在活存大概是零点七嘛，所以我们这个利率大概将近于现在活存的两。那距离定存以期一年的利率其实也不远。也就是说，如如果你的资金想要做一些投资运用，或是你生活上的运用的资金，你可以把它存在我们的活存账户里面，会比较方便运用。那这是一般客户使用。刚刚提到我们的特色是有社群的概念在里面。那这个社群的概念呢，其实其实可以运用到，譬如说我们以家庭为例好了，这是最简单的，因为每个人都有家人亲友嘛。那你就把它想成说，如果你现在是呃在银行工作好了，那你请你的亲友呢也一起来运用这个 Banky 社群银行的账户，那他们也都存钱，所以呢，我们就会把你当做员工，我们就会给你所谓的员工优惠存款这个概念。那所以你跟你介绍的亲友呢，都可以享有二点六趴的一个利率，本来刚刚刚是一点三嘛，我们等于是 double 两倍，二点六趴的一个活存利率的回馈。那随着这个社群圈的资产呢越来越多呢，最高这个额度可以从五万一直累积到五百万。那五百万的二点六八其实就相当的不错，因为简单讲，我们一般银行行员的活储，就是行员的活那个活储的一个优惠呢，也没有到这么高的额度。所以五百万的额度相是相当不错。那这中间呢，其实我们从五万、十万、十五万一，一直各种额度都有，就是看你社群圈的大小。那同理，我们放到信用卡上，一般的信用卡就是刷卡有现金回馈。那我们 Banky 的刷卡呢，一样就是当你是我们的会员等级三的时候，国内一点二趴，国外三趴无上限。那尤其是国外三趴无上限这个。优惠是给的还蛮不错的，因为除了一些很多是现通路，它会喊的很高，或是现金额之外，我们三八是没有门槛也没有上限，就是按照你原来额度，你的信用卡额度有多少，你就可以刷到多少，都有三八的优惠。那也有很多代购的业者呢，就会刷我们这一张卡，因为这个 rebate 算是相当不错的。那这块呢，除了刚刚我们讲一般刷卡优惠之外，我们一样在里面含有社群的这个概念。这个社群的概念呢，就让你一样是呃，你的譬如说先生跟太太好了，那先生是圈主，他推荐他的太太使用 b a n k y 的信用卡，我们就把它当圈友。所以这个圈友呢，同样可以获得刚刚讲的刷卡回馈之外呢，他所有刷的卡的金额就会有零点一五趴再回馈给圈主。所以呢，圈主同时还可以再多拿到刚刚。讲的那个刷卡金的回馈，还会多了一笔回馈，那这些都是现金的回馈，直接折抵在下个月的信用卡的账单里面，所以其实是非常好用，就是无脑刷，然后无脑想回馈。像我就曾经有一个月可以拿到大概将近八百块的一个刷卡金的回馈，那对我那个月来说，我就觉得我少缴了不少的信用卡费，就觉得还蛮开心的。那这个也就是社群圈的力量，除了原来你自己使用可以得到回馈之外呢，你推荐你的家人、亲友使用，或是你把它当做家里的一个管财务的管理的账户。第一个利率又很好，第二个刷卡回馈，除了原来的回馈，你还可以拿更多的回馈。第三个就是刚刚讲存款，存款的部分，呃，全有的这些存款的又可以再回馈利息到本身圈主的身上，所以。对一个家庭来说，它可以等于是拿到两份的回馈，而且我们不是一个短期的活动，我们是一个长期提供给客户。只要我们呃 Banky 社群银行这个社群的概念一直存在的时候，这个优惠就会持续的给，所以它会越累积越多。它只要这些群有持续使用，它不会变少，它只会每个月的回馈一直累积增加。那这就是我们刚刚讲的，我们把我们所收益所呃收到的利润呢，我们又。再回给客户，因为我们觉得客户他等于是我们的员工，是我们的伙伴的概念，所以我们很愿意再把它交给我们的客户，让他享有更多的这些 reward， 帮助他更快可以去达到他的一个梦想。嗯，那刚刚是存存款跟信用卡，我们还有一个产品是贷款。那贷款这个产品呢，又是不太一样设计，但是它也是一个我们刚刚讲，我们,剛剛我們有二十三项专利，那其中呢，贷款这边就有一个发明专利。这个贷款呢，就是我们的想法是，过去的呃，过去的一般员工要贷款的时候，其实他会面临到一个状况，就是看到很多主打的利率呢，可能是两趴起，非常的诱人，因为两趴利率真的算低的，但实际上呢，去贷款呢。通常大部分很难拿到这么优的贷款利率。通常，如果这这讲的是信贷，房贷可能因为你有抵押品，利率就会比较低。那我们讲的是没有抵押品的纯粹信信用的信用贷款。在信用贷款这一块呢，如果能够拿到两趴利率的，通常就是通常是呃上市贵公司的中高阶主管。还有所谓的五十，譬如说老师、教师、医师、会计师等等，那他们本身收入是属于稳定又高的那一群人可以拿到之外呢，其实一般的中小企业啊、服务业啊，拿到的利率大概平均政府有公布这个数字嘛，大概是四点七八。所以大家拿到的利率其实是高的。那这个利率是怎么来的呢？其实它是过去的经验。去跑出来的一个评分表，那根据你的种种状况，它去跑出来的。那为什么刚提到，除了那些呃 top 前面的那些优质客户以外，其他的一般客人，他拿到利率就会没那么漂亮，因为他的。铺位比较大，所以里面呢就会很多曾经过去有一些人，他可能有废了掉的，就是他没有缴费的记录，变成代降了，所以他会把这个族群归成一类。那他觉得你的风险系数是高的，所以你的利率相对也就变高。但是我刚刚提到，我们 Banky 社群啊在设计的时候，我们其实是想要改变一些过去金融业的做法，所以我们不想要推出是传统的金融商品，只是数位化。我们希望。能够增加更多创新的元素，把金融科技这样的概念加进去。所以我们在思考的时候，我们发现说，其实那些呃拿到比较高利率的人，他真的就是不好吗？不一定，只是因为银行不知道他会好还是会不好，所以他就把他身身上加了一个风险的利率，所以让他利率变高了。但是如果他可以证明他其实是一个好客人，那我们是不是可以给他像刚刚我们前面讲的？好客人的一个利率，所以我们颠覆过去传统的做法。款传统的做法是用你过去的信用的累积去决定你的利率，而我们想要重新定义贷款的一个定价，贷款的利率定价，让它重新定义，让你的未来信用决定你现在的利率。那我们初步的做法呢？因为我们担心客户可能对这个不是那么快能够理解，所以我们第一步最简单的做法就是，如果你。接受挑战，那进来挑战，我们这个叫挑战型信贷。你从头到尾呢都能够准时还款，到结束的那一天，我会把你的利率的五十你所缴的五十再还给你。也就是说，刚刚讲，如果你的利率是四点七趴，我就再把它折半，等一些二点三五趴还给你。也就是一般信贷在贷款的时候，当你缴完钱，你是从负债到。无债一身轻，可能已经觉得很不错了。但是我们换了个这做法，里面最重要的是，我其实是在帮你强迫存钱。所以当你准时还款到最后一天结算之后，我会把当初跟你收的。一半还给因为你已经证明你值得好的利率，你是可以，你是优质客户，你是可以准时还款的。所以，我把这笔债还给你的时候呢，你等于多了一笔资金。当初我强迫帮你收的钱，我帮你存下来，变成你开始下一个人生目标的一个资金。你还完债不止无债一身轻，你又多了一笔存款。应该是目前没有银行这么做，那我们也是首家这么做的银行，因为我们觉得我们。客户应该要受到更多，嗯，公平的一个对待，他不应该被别人过去的数字而影响他，只要他能够证明他很好，我们就相信他很好，所以我们愿意给他这个机会，让他拿回过去他所缴的，而且让他重新开始的这一步，他已经有一个存款的一个基石在那里。其实这个金额你听起来好像利息回馈一半，好像没有很多，其实我们精算过。如果我们最高可以贷到七百万，那我们的利率呢？假设是呃是三趴的话，那他最后可以拿回的利息其实是高达两百万，其实是还蛮惊人的。所以我们会这样设计呢，其实应该是同业很应该是不太敢把已经是收入的一个利息再还给客人。那也是因为长官的支持，会认为我们金融业其实是需要更多不一样想法、更创新的想法，所以我们愿意让客户用行为来证明他值得好的利率。那这是一个良性的一个善的循环，也就是说，客户他证明他值得好的利率，他下次来贷款，他就又可以获得更好的利率，而且他在第一次就可以获得好的利率，他在资金的运用上，他可以做更多有效的运用，也许他的一些事业的投资，或是他事业的投入，有了这笔资金，能够帮助他更快达成他的梦想、他的理想，满足他人生的一个目标，所以。Banky 的存款、信用卡跟贷款，其、就、实、是、都有我们比较创新的想法跟特色在里面。那这些创新的想法跟特色，是确实能够为客户呢带来一些呃帮助的。
0: 我觉得这很棒哦，就是透过新的创新、金融创新，可以带给就是解决目前消费者遇到的一个痛点。我觉得这很关键。那我也想要请教妮卡姐，是就是那是不是可以邀请你跟我们分享一下 Banky？ 有没有在解决哪些具体遇到的消费者的痛点上面有一些出色的表现呢？那有没有成功的案例可以或使用的故事可以跟我们分享一下？是不是可以邀请尼卡西姐跟我们介绍一下这一段？好
1: 啊，我这边可以讲，嗯，有一个我也是比较特别的服务，因为 Banky 的信用卡啊，号称是呃目前还款呢最慢的信用卡，因为我不知道大家在用信用卡的时候会不会特别去注意那个。账单截止日跟缴款日，因为我知道有很多人是注重优惠，但另外还有一群人其实他会去精算，我来刷哪一张卡可以比较晚缴，那或是我不要集中在某个时间点缴，因为那样对我来说那个时间点的压力会比较大，我想要分散它，所以他就办了很多张卡，然后不同的账单截止日，在不一样的时间里面去缴,缴。像呃应城这边有常遇到这样的朋友吗？
0: 嗯，有遇到一些
1: 。对，那所以我们有发现客户有这个痛点，尤其是其实我们刚刚讲嘛，因为我们是针对就是数位的族群，数位族群里面有一群呢是比较年轻的小资族，那尤其是在北部生活真的不容易，所以他必须精精算他每一笔的开销跟每一次的缴费，让他能够。嗯、呃，在每个月的资金运用能够很顺利的通过，尤其是当他可能想要跟朋友出国，或者是他想要换一些笔电，或者是他想要去再深造自己、再去念书的时候，那他资金的运用调配就会比较紧一点。所以呢，我们设计的我们的信用卡呢，有一个功能叫慢慢付。那慢慢付的意思就是说，让你很慢很慢才付。譬如说，嗯、呃，我们在缴款的期限里面呢，我们现在已经从通常，一般你刷完卡，大概最晚大概三十天那要账单就会到嘛。我们把这个期限呢拿到最晚是六十天，但因为它是走期限，所以它跟你刷卡的日期会有点相关。但是我们已经较一般的在延后三十天，所以这个是慢慢付的第一个慢。如果延后六十天，对大家来说这个缴款压力就会减缓了一些。但如果担心还不够呢，第二个慢又出来了，我们可以呢有分期。那分期大家应该也觉得很常见，所以分期可能没什么了不起。但是分期大家又有一个痛点。就是不知道大家有没有分过期，你就会觉得这个东西我已经享受过了，但为什么好几个月后我还在缴钱，就会觉得很痛苦，就觉得怎么都缴不完。应姐有这种经验吗
0: ？我是都乖乖每次来都是全额付清啊，因为我觉得欠款真是不太自在<笑>。
1: <會好><笑><笑>对，就觉得分歧会觉得有一个压力，好像有欠一个钱，而且分歧最麻烦是，你一觉得我怎么。这个月还在再我举个例子哈，譬如说缴税，很多缴税的时候，信用卡都会提供分期零利率的服务。一开始我去使用，就分三期零利率，甚至有的可以分到六期零利率。可是缴税是五月哦，你如果六个月，你到隔年你还在缴，隔年你就觉得天哪，我为什么缴了一年的税，我还一直在缴税的感觉，就是那种那种、嗯、压力。反正你把它分摊之后，你会觉得是有点压力。所以我们有发现客人其实也不喜欢。这种分歧，因为如果你分歧，你每一期都分歧，它其实是会加叠的，它就上个月的分歧，加上这个月的分歧，加上你下一个月如果你又把它分歧的话，你其实好几期的分歧叠在一起，它也是一个不少的钱。有时候你不是没钱付，你只是想晚点付，觉得最后搞得压力很大。所以我们的分歧有非常特别的地方，我们可以分一期，也就是说，其实我单纯就是这个月我可能没办法讲这么多，我不想讲这么多。或者是我想把它先存在银行账户里面获取。我刚讲，譬如说我们有二点六趴的高利，我觉得我先拿点高利再来再来缴钱。所以我们可以分一期，可以分三期，这两个是零利率的。那分更多，我们就会有一个那个利率的收费。但是一到三期其实已经符合大部分的人的使用，所以我们就解决刚刚讲的小资族它在嗯，尤其是很容易月光，或是说它有一个紧急的开销，或是比较大笔开销的时候，譬如说现在大家都要换 iPhone 十五。那 iPhone 十五也不少钱嘛，他可能不想要很快的就就缴了，他可以分散这个压力，所以在这一块我们也是考量客户的这个痛点，所以提供了这个慢慢付，就是很慢很慢慢慢的付这项服务。那这个呢，讲到的候案例呢，就是我们其实有看到客人呢，就是为了买 iPhone 十五，就运用这个慢慢付，他是三七零利率就完缴，他就觉得。这样对他来说，一个月就只要缴一万出头，他觉得就轻松很多，而且不用马上缴，因为我们刚最晚是六十天嘛，所以他可能是一个多月后他才要开始付第一期。但是手机呢，因为现在手机其实很热门，拿不到要排队，所以他觉得如果还没拿到手机就要开始缴钱，觉得很痛。所以他算一算，这样子拿到手机也刚好差不多要缴钱，他觉得这样感觉比较舒服一点
0: 。所以不是预付，而是透过。就是实际拿到手的时候再付的部分就对了，就变成说他可以不用直接付完费用就还没开始使用
1: 。对，就很多有时候有些服务是比较晚的嘛，或者你出国你可能先刷机票先刷团费了，可你可能出国是在两个月后你先预定。那有时候就觉得、嗯、哦我都还没出国我已经开始在缴钱了，有吗？有这种不舒服的感觉，或者是说我不想要在这个月份缴，因为我这个月份可能我。刚好要付另外一个，譬如我去上课上英文课的费用啦，或其他什么费用啦，那他就可以选择刚刚提到第一个是，你就算准时缴，我们也比一般人晚三十天。如果你想要更晚一点，你可以分一期；如果你还是觉得很有压力，你就可以分三期，那都是零利率。我觉得这服务设计很难得，而
0: 且很少听到。对
1: <笑>对，这么佛心，让你慢慢付，很慢很
0: 慢的付。那我也想请教就是尼克那如果他真的。比如说很慢付，比如说变三个月就变分三期的方式去支付。可他如果忽然资金调度有困难，嗯、那他可以再展延吗、嗯？还是说这个部分后面的利息就会比较高
1: ？就是嗯，慢、呃、慢付它是一开始的时候设定，所以一开始的时候你就要思考好，就是你想要分一期还是分三期，或是分到六期？分到六期我们就会收一些利息，所以你就要看你自己资金调度的状况。那前面刚刚讲的晚晚点付账单的这一块，跟晚付一期跟晚付三期是零利率，所以我觉得可以活用这一块，就是不用付利息的部分，零利率的部分。那当然在更多期，因为我们确实要经营，我们资金也会有一些。呃，成本，所以我们必须还是要跟客人收费，所以他可以在一开始的时候他就规划好，而且我们的分期有两种，你可以选择单笔分期，比如说我们刚讲，你买了一个 iPhone， 我其实其他是生活费，我还是会早交，因为我平常就是已经预算好这个生活费，只是 iPhone 我不会每个月都在买 iPhone 嘛，也不会一年就买一次 iPhone， 可能是两年三年我才换一次机，那这次就会多了一笔可能四万多块的一个费用的时候，我可以。延后付款，或是分期付款，减缓我的资金的一个压力。
0: 我觉得这是一个非常良善的设计
1: 。我还有一个是，呃，账单整个分期。那账单整个分期就是，譬如说你出国去玩，出国去玩总是要买的开心嘛，总不能说出国去玩什么都不买，对不对？我们就是享受那个 feel。所以当你买东西的时候，你可能就刷卡。那刷卡回来，可能你不会只有单一笔，因为我们刚刚举例 iPhone 它是单笔啊，所以我们可以单笔分期。那另外一种是账单整个账单分期，因为你就买，譬如说像之前我去土耳其玩，就买了皮衣，就还蛮贵的，然后可能又买了这个买了那个，买了一堆之后，可能要分好几笔都在同一个月的账单里面，所以我可以把整笔账单做分期，这个也是可以的。那这样子我出去旅游的，因为我前面已经刷了团费了，所以后面。我可能要先缴团费，我还要再缴我刷卡费，我就可以把其中刷卡的费用呢再延后一点付。那对我来说就分散了，分散了之后领薪水来付就会变得相对的比较轻松，在控制之内
0: 。了解，我觉得这是一个非常棒的一个方式，可以做个展开哦。所以我觉得也是同时去评估到底自己是不是冲动消费，还是说，哎、欸，这个部分买了之后是一个比较理性消费的环节，我觉得都可以透过这个方式来做。那我也想要请教尼卡姐，有没有什么样的？组织或企业目前已经有在使用 Banky 的服务的呢？嗯
1: ，那个应城这边问的很好，就是我们其实除了对一般客户来说，其实我们有跟一些企业合作，因为我们 Banky 呢有点像是创新的一个品牌出来，那所以我们深深了解这些金融科技新创公司其实是还蛮辛苦的。那尤其是台湾的市场没那么大，他们在发展的初期呢是。还蛮呃需要外部的资源的 support， 所以我们刚刚讲，我们把 b a n k i n 打造成一个平台，我们希望呢是可以提供客户在上面利用这些金融服务，可以去经营他自己的社群圈，让他有社群的概念。那另外一块社群，它也可以是一个企业，因为这个企业呢，它经营的事业，它有它的客群，它也是一个社群。这一块呢，我们现在跟一些新创，像是呃 P to P 业者 Bik， 那还有一个是 m a r i o 它是一个人资系统，那很多的中小企业、微型企业在运用它这些其它的系统、人资系统。那它的客户有 TOC， 就是刚刚我们讲的这个企业，或者是它上面的员工都可以运用我们 Banky 来做一些呃，他们想要达到刚刚讲的一些金融服务的特色。那另外呢，我们还有跟我们集团做一些合作，譬如说我们可以投资呃国内的股票。我们有跟雅正这边有串，那另外我们有个远智证券，它是买海外的股票，所以它也可以做这些投资的运用。那又或者是呃 ETC 的扣款，也可以用 Banking 的账户来做直接的扣款。所以它呃 Banking 账户在生活上的一个运用，其实是还蛮多元的。那包含刚现在大家最常用的这些支付，包含悠游户，来，那莱 p 跟接口，我们都有能够把。所以他不管是用信用卡，或是用我们的数位存款账户呢，都可以绑定。那在生活消费的时候，其实不去掏现金，直接刷卡就可以了。那如果是用账户去扣 ETC 的时候，也是九折。所以他可以在这个这个生活运用上呢，都可以获得一些更便利的使用
0: 。嗯，我觉得听起来很多的。企业跟就是很多的通路其实都用 Banky 哦，所以我觉得大家可以使用 Banky 就可以体验它的一个方便跟舒适度的环节都可以得到很多的展开。那我也想请教妮卡姐，就是其实作为一个就是社群银行，或者特别是网络银行，那我觉得很重要就是所谓的资讯安全跟我的隐私安全。那是不是可以邀请你跟我们分享一下 Banky 是如何保障用户的数据跟资讯安全的呢？
1: 好，第二是，呃，台湾的金融业呢，其实都有受到，呃，我们所谓的一些法规的限制，所以在这些数位的服务上，包含我们的主机系统的安全等级，那治安的这一块，其实要求都非常严格。那甚至呢，规所有的规范呢，连我们所有的申请跟每一项服务的开通，它需要什么样层级的一个验证，其实都这個法规都有严格的一个规定。因此，在这一块呢，其实我觉得在台湾是比较不用担心这一块的。那我们对于客户的资料的保护呢，其实也是蛮严谨的。所以，我们即使自己要跟我们的客户沟通，如果他当初勾选是呃不接受一些行销的话，我们其实也不会去有行销活动去干扰到他。因此，在这一块，我觉得客人，嗯、呃，所有的消费者呢，可以比较放心的这一块。第一个是我们受到。嗯，监管会规范，它其实常常都会来监检。那包含不管是前台、后台、中台，就是每一个地方的每个流程的控管，其实它都会做一些检查。那我们为了符合政府机关要求，我们本来就已经做的是完全符合规范的。那再加上他们定期的一个检查，所以这个部分是随时都会有人在监管。那另外一块是在讲说，他跟着法规，我们。嗯，所有的服务不会是我们自创的一个一个审核流程。这些，比如说刚刚讲到 A P P 的使用，它很多的交易它必须要是有 O T P 的开通。那这个 O T P 它又要一开始你就要绑定你的手机设计设定。也就是说，如果别人今天他知道你的账密，他想要登录用他的手机用他的 A P P 登录这个账密去使用这个转账交易把你的钱转走，他也做不到，因为他并没有。绑定你本人手机，一开始我们就做了这个绑定的验证。每一次交易，我们就会确认是由你手机发出来的。所以这些的交易呢，呃，银行做的算是相较一些商用的 APP 来说，来严谨的程度是高很多。因为毕竟这是客户的资产，所以在这块客户资产的保护里面，我是银行最重视的一块。所以银行能够获得客人的信任感呢，也是因为我们对这块的重视跟我们的呃责负责任的一个态度，所以这块大家可以放心。嗯
0: ，因为我相信这也是很多就是包含我在内的听众可能会在意的是，网络银行到底这治安的方式能不能得到很周全的保护？我觉得这是很关键的、哦。那我也想请教，就是妮卡姐，也就是可不可以跟你请教一下？因为我觉得。我之前有使用过其他间银行的一些网络的界面的体验啊，我觉得是一个灾难。那我想跟你请教一下，就是那 Banky 的使用的界面或使用的流程，是不是很容易上手呢？那是不会都、就是我们需要花很多时间去学习这件事吗？这个
1: 我觉得每个人他可能在试用一个新的 A P P， 他可能要花一点时间。但因为我们 Banky 刚做了一个改版，我们新版其实客户的好评其实还蛮多的。那当然也有客户给我们一些建议。我刚刚提到我们是希望跟客户共创的，所以很多客户的建议我们收到之后呢，我们就会马上列入我们接下来优化的一个排程。那目前我们是每周更新一版。也就是说，我们收到客户的建议呢，我们觉得是问题的地方，或是是值得修改的地方，我们就会马上修正。所以这块呢，呃，我们一直在更新之中。那我们的 APP 呢，现在登录之后呢，大家我们是用卡片式的，就会跟可能有一些手机如，如例如 iPhone， 它会把它的会员卡片都存取在同一个页面嘛，就好像一张一张卡叠在一起这样所以我们也是运用大家最强。去使用的这种界面的直觉来设计，所以，呃、嗯，我们的不管是信用卡、存款账户，或是我们贷款。还有我们刚刚社群圈的资讯，我们都是一张一张卡片。那这张卡片你点进去之后，就会看到相关卡片的资讯。我们把所有的功能呢，都拉在这这个卡片层，就卡片的页面上，包含刚刚讲的转账啦、换汇啦这些功能都在卡片上，第一时间你一眼就可以看到。所以它可以降低大家很多刚,刚提到一个学习的一个时间点，就是它的点选是还蛮直觉。那有一些个人化的设计呢，可能你觉得它在不是在第一层，你又想把它拉到第一层？我们有一个我的最爱，你可以把你常用的功能设到我的最爱里面，所以你点开我的最爱里面，就可以把这些常用的功能，等于是一个捷径的概念，就会设在里面就可以使用。所以目前我觉得我们的 A P P 的新版的 A P P 速度上，包含呃它开启的速度跟使用交易的速度都算蛮快的。那在功能的使用上，我们也都把所有大家常用的功能拉到第一层，所以有点是直觉性的，就是你你不用再点入点入点入到很深层里面去找它在哪里。嗯
0: ，所以这样听讲，应该是使用者界面是一个非常顺畅，所以非常邀让陈志邀请大家可以体验看看，或许会有不一样的感受。那我也想要请教尼卡学弟，是不是像我们使用网络银行在一件事，就是能不能提高我的？就是效能或者效率，然后降低我的在就是实体的银行分行在那边排队的一些时间成本哦。是不是邀请跟我们举个案例，跟我们分享一下 Banki 如何协助客户提高效率或降低成本呢
1: ？好啊，第一个是我会建议说，大家申办以后呢，最先做的一件事情就是去设定呃约定转账，因为。我们必须要保护客户资产的安全，所以其实，在数位账户里面有分一类、二类、三类。那每一个类别呢，都会有它的转账限额。那如果是三类的话，三类客户一开始申请是属于三类客户，它就是呃一三五，就是单笔一万，然后一天最高三万，一个月最高五万，只能转这个额度。那在使用上可能就没那么便利，所以你可以约转自己同名的账户，就是你可能是在原银或是你在。呃，其他他家银行你的账户是跟你是同一个名字，都是本人的账户的话，它最高可以到两百万。那这样子你的约转设定好之后，不管前进前出，其实都还蛮便利的。那因为我们每个月都会提供六次的嗯、呃、话题跨转免费，所以在资金的运用调度上呢，你就可以把 Banki 当做一个资那个 parking 的地方，你可以把你。活存的这些钱呢，放到 banking 里面，那它的利率比较优惠。但如果你真的要去做其他投资，比如说买股票啦或者什么的时候，你可能就会把它转到你的呃投资账户里面。那因为刚刚讲说约转是额度是两百万嘛，所以你就会很方便转。通常只要不需要转太太大额的话，都不需要到银行。那包含呃我们现在到。实体会到银行做的不多啊，譬如说，假设很多人想要列印那个交易资料，好了，我们现在 A P P 的交易资料呢，像以前很多银行的 A P P 在查询你过去历史转账资料或是账户资料明细的时候，可能两个月是一个区间，然后你每次要查一个东西，你就先设两个月查，没有再再借另外两个月再查，再没有再接另外一个月再查，就非常的。嗯、uh, ，不 friendly。那我们是用下滑式的，就是三年的资料，你可以只用滑动的方式就可以往下找。那也有关键字的搜寻，如果你当初自己有设关键字，或者是那个转账它的那个当初转账它有一些关键字，譬如说你要查你的薪薪资入账好了，你就打薪转，那你就会把每个月薪转，他都把你列出来，你就可以看公司有没有。偷扣你的钱，你有没有去吃饭，钱汇到你账户，就如此，只会是说你有房子租人，那你他都有打房租，或是你知道他的那个汇款的账号，你就直接搜寻他的账号，就会全部都列出来，那可以追溯到三年，就会非常的方便，你也不用去再去补折啦、啊、列印这些的。其实大部分的服务都可以在线上完成，而且我们去看我们 A P P 的使用很有趣，除了白天会有一些。高峰期是中午的时候，其实半夜十二点也是个高峰期，这是当初我们没想到的。过去银行服务可三点半就结束，你都隔天清早。但是现在呢，因为呃 APP 的盛行，大家现在有时间的时候，可能就是傍晚所有事忙完之后，开始在处理账户的事情的时候，反而十二点这个时间呢是一个高峰期，大家可能。在为明天的资金做一些调度准备，或者是有一些要转账的啦，要干嘛，他就在这个时候处理好。所以大家现在运用银行的服务呢，已经是 anytime anywhere
0: 。我觉得这很不错，就是可以用这几个方式来提高我们效能。我觉得现在时间就是金钱，那如何能够让客户把这样的时间？用在其他的工作上面，我觉得用 Banky 或者是一个好的选择、哦。那最后可以邀请就是妮卡小姐，给我们介绍一下，那未来 Banky 有没有打算扩展其他的一些功能或是服务的范围呢？是不是可以邀请跟我们透露一下，有没有哪些计划或新功能即将推出的呢
1: ？有啊，其实我们一直都还会有新的服务跟新的功能推出。接下来很快我们会推出了一个新的。贷款，那这个呢？我觉得那个应成你可能就用到，因为我知道你开的就是那个可以透露嘛，可以透露你的车吗
0: ？我说偷我的车哦，我开的是电动车，对
1: 对，就是我们针对，因为你知道现在 ESG 很重要嘛，嗯，那所以绿色环保也是非常重要一件事情，所以我们真为了那个 ESG， 我们推了一个绿色贷款，就是针对呢电电车的车主有一个非常优惠的贷款。的一个服务，而且不是新买的，就是连你已经是的车主都可以用。有没有兴趣？你可以私下跟我
0: 联络。哦、嗯，我知道，我要跟妮卡小姐这边请教，因为我觉得这个是很很有趣。因为其实有一些就是对于电车，但会有一些方式，可能他觉得，哎、欸，这是一个比较新创的一个方式，所以其实贷款利率也会比传统的来多一点点，嘿、欸，会多一点点。那我觉得这或许对于要往 ESG。方向迈进，或者是一个可以考量的一个角度哦
1: 。对，我还是想说，因为我们 b a n k i 其实一直在想说，我们我刚刚提到我们的核心是共享、共创、共好嘛，所以我们跟客户一起共创，然后呢，利润共享，大家一起达到共好。那包含我们希望这个不管是客户或是社会都可以更好，所以我们在 ESG 这一块，我们希望能够尽一点心力，所以我们想要鼓励就是说大家往绿能，然后节能。电车这个方向去走，那印城这边走得很快，在多年前就已经就已经开始非常重视那个绿色环保、永续经营的这一块
0: 。其实我那时候买电车，其是评估下来，就是。每年花费其实是蛮节省的环境、啊，所以我是用就是总花费这件事来思考的话，其实做电买电都是一个不错的选择。所以大家有机会，我们再再另外开辟一集 podcast 来聊聊这件事，或许也不错。那今天非常荣幸能够邀请妮卡姐姐来跟我们分享这么多一个宝贵的经验，以及就台湾第一个社群银行 Banky 的一个。历程跟服务哦，再次感谢妮卡学长。如果各位听众觉得高效人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我們来说是一个很大的一个鼓励跟肯定。那如果還想要听相关的一个主题，欢迎 email 或讯息到我们，知道我们陆续安排像妮卡学长这样的一个专家来跟各位听众做分享哦。再次感谢妮卡学长，谢谢。那我们下次见，拜拜。嗯，大家拜拜。
1: 高效人事商学院。掌握人生选择权。